0: Salve, salve, meus amigos! Professor Cléber Pinho, vamos de Direito Administrativo hoje? Vamos lá, vamos para cima, vamos tratar de Poderes da Administração. Um ponto bem tranquilo, muito fácil e muito cobrado em prova, principalmente o chamado Poder de Polícia, né? Que muita gente confunde, que pensa que é o poder do policiamento ostensivo, por exemplo, da PM. Não é isso, ok? Vamos descobrir isso hoje na nossa aula. Já saúdo os nossos alunos da mentoria, a todos os nossos alunos da mentoria. Um grande abraço e vamos para cima. Nossos alunos da... que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Spotify, ouvindo pelo Spotify, sejam todos bem-vindos. Se inscrevam aí no nosso canal, compartilhe, curta aí que isso nos ajuda bastante no nosso trabalho. Começamos a nossa matéria hoje com uma questão. E ao final da nossa aula de hoje nós temos que ser capazes de resolver essa questão. A questão começa assim. Analise os itens e indique a única que está incorreta. Os atos de polícia que avultam o princípio da proporcionalidade revelam-se ilegais, sendo, portanto, passíveis de anulação pelo poder judiciário. Letra B. A autoexecutoriedade e coercibilidade são atributos do poder de polícia. Letra C. Havendo omissão do órgão estadual, na fiscalização, mesmo que o otorgante da licença ambiental, o IBAMA, pode exercer o seu poder de polícia administrativa de fiscalizar. D. Ed -d ed, dentre os chamados poderes da administração, aquele que pode ser qualificado como autônomo e originário em determinadas situações previstas na Constituição Federal é o poder regulamentar, que permite o exercício da função normativa do poder executivo, com fundamento direto na própria Constituição Federal. E, por fim, letra E, as guardas municipais não podem realizar a fiscalização de trânsito. Bom, quais os conceitos que precisamos dominar para poder resolver essa, essa presente questão? Temos que, sob... Temos que dominar realmente o poder de polícia de ponta a ponta. Perceberam que as, quest... as alternativas tratam muito do poder de polícia, os seus atributos a possibilidade de fiscalização ou não de um órgão, entre outro, né? e cobrou um pouquinho também o poder regulamentar. Então vamos lá, vamos começar. vamos falar uma parte introdutória na nossa matéria, vamos falar sobre a parte introdutória, qual o sentido do, do termo poderes de, de da administração. Você tem que saber é, qual que é esse sentido do poderes da administração. Vamos lá, desde o princípio. Para que o Estado possa exercer as suas atribuições constitucionais, o nosso ordenamento jurídico atribui aos entes públicos detentores das, da responsabilidade de tutelar, de cuidar do interesse público, e inclusive de sobrepô sobre os individuais. E confere ao Estado certas prerrogativas. Prerrogativas que aqui nós vamos chamar de poderes, que constituem, em verdade, é, é, obrigação imposta ao Estado de buscar a satisfação do interesse da coletividade. Então, na verdade... É uma faculdade-obrigação. O Estado ele tem, em verdade, esse poder, essa missão de buscar a satisfação do interesse da coletividade, em detrimento, às vezes, do próprio indivíduo. É Prevalecer o interesse da coletividade sobre o indivíduo. E ele vai exercer isso através de um poder, de poderes, que é essa ideia conceitual dos poderes da administração. Então, nesse caso, a, a autoridade administrativa, é, não, não há, para a autoridade administrativa, uma faculdade de exercer ou não as faculdades, as ordens que lhe foi atribuídas pela Constituição. Se há a possibilidade de agir, ele deve entender como um dever administrativo. São poderes, deveres da administração. Então, na verdade, não deveriam chamar somente poderes da administração, e sim poderes, deveres da administração. Qual, significa, só qual o significado da expressão uso do poder na administração pública? Qual que é esse significado? Significa que é o seguinte: é o poder administrativo representando uma prerrogativa especial de direito público otorgada ao, ao agentes aos agentes do Estado. Ou seja, a expressão uso do poder nada mais nada menos que é a realização que é a realização, a esterilização dessa prerrogativa que é dada especialmente aos órgãos de direito público, especialmente é, é, ao direito público em si, A né? administração pública, para poder realizar essa vontade coletiva. Tá? Okay? Tem uma questãozinha agora de 2020 para os alunos da mentoria, tá? resolvam ela para a gente poder evoluir na matéria. Quando a gente fala de uso de poder, a outra, a outra banda, o contrário, é o, 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 o abuso do poder. Então o que a gente pode entender por abuso de poder? E é muito cobrado em prova. Pode perceber que ó, nós temos aqui várias questões a respeito disso, que tratam a respeito do abuso de poder. O abuso de poder ele é um gênero. Tá? Em linhas miúdas, letra C, direto ao ponto, ele é um gênero que guarda duas espécies. Eu tenho o chamado desvio de poder. E eu tenho o chamado excesso de poder. O desvio de poder ocorre quando a gente, embora agindo dentro da sua competência, desvia a finalidade. É um desvio de final Nós já falamos sobre isso. Nós já falamos sobre isso lá no requisito dos atos administrativos. Pode dar uma olhada lá na aula 1 um de atos administrativos. A gente trabalhou bem devagarzinho. Se você quiser dar uma olhada, pode olhar a respeito disso, ok? Então, exemplo de prova é batata. Prefeito de um município que tenha determinado a desapropriação da fazenda de seu adversário político como forma de retaliação. Nesse caso, nós temos aqui o desvio de finalidade ou desvio de poder. Pode acrescentar no seu caderno. Poder ou finalidade. Ok? Veja, ele é competente. Competente para determinar a desapropriação. Mas ele o fez, ele o fez desviando a, sua, a, 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 a competência. Ele desviou o que era para ser feito, que a desapropriação para poder criar novos, digamos assim, novos lares, novos, novas moradias. Ele utiliza isso aí como uma vingança política. Então, você viu essa essa questão, você viu essa historinha, prefeito de município, opa, opa, ele vai me cobrar desvio de finalidade, vai me perguntar se é esse seu desvio de poder. Outra também que é muito comum em prova, veja, os dois têm exemplos comum em prova o delegado que é ou delegado ou qualquer chefe de determinada digamos assim, órgão superior aqui é o exemplo delegacia regional de polícia que por desavença pessoal com determinado agente de polícia determina a sua remoção para outra unidade e imediatamente convoca outro policial que é da sua preferência no seu lugar desvio de poder desvio de finalidade lembre ele é espécie do gênero abuso do Poder como eu disse, o abuso de poder tem duas vertentes, duas espécies, o desvio de poder, que eu acabei de falar para você, que é o mais, é o campeão em prova, você já grava aí os exemplos desse daqui, o desvio de poder e finalidade. O resto você vai por eliminação. O excesso de poder vai ficar configurado quando o agente público agir fora dos limites da sua competência. Aí é fácil, entendeu? O excesso de poder é fácil você enxergar isso. Quando o policial militar, ele, não, ele, ele cobra uma, uma propina, ele vai cobrar aqui uma corrupção passiva, ele vai exigir o um cafezinho, excesso de poder, ele, des, ele sai do seu, da sua ópera de competência. E aí claramente o que? Comete aí um delito criminal, se for caso ou um ato de improbidade administrativa. esses são situações de excesso de poder. lembra se desvio de poder é o mais perigoso, tá? É o mais perigoso, porque ele está na sua competência. Ele tem essa competência de fazer isso, mas ele dá um passo a mais. Dá um passo a mais e, a, vo... e, o... e o... a finalidade não é pública, é particular, é uma finalidade, digamos, inerente a ele, a vontade dele. Bacana? Vamos avançar. Os atos administrativos eivados de... pelo abuso de poder são nulos ou anulados? São nulos de pleno direito, não surtem nenhum efeito. Ok? Nós já falamos a respeito disso, né? Alguns efeitos podem ser convalidados, mas isso é uma outra conversa. Mas falou de abuso de poder, a regra é que são nulos. Resolva essas questões agora, pessoal da mentoria, dá um pause aqui. Esse material, ele é exclusivo pessoal da mentoria, né? Dá um pause na tela e responda aí essas cinco questões para poder fortalecer esse ponto da matéria. Resolvido, dá o play e continua. Vamos falar sobre poder vinculado e poder discricionado. Fácil. Nós já falamos lá na nossa aula de atos administrativos, ok? Poder vinculado, lembre-se, é aquele regrado, tá? É aquele regrado. É aquele que está vinculado à lei, atribui determinada competência definindo todos os aspectos a da conduta a ser dotadas sem atribuir margem de liberdade para o agente público, escolher forma de agir a esposa fala, você pode jogar futebol até as 8 horas 10 horas eu quero você aqui pra gente assistir a série na Netflix aqui em casa não tem boca, aqui em casa eu estarei às 10 e meia para assistir, ah, não tem margem de liberdade ah amor, mas se demorar, mas se eu puder eu jogar, não, não tem, eu tenho que estar aqui então, poder vinculado. Poder vinculado. O poder vinculado não te dá margem de opção. Ele é regrado à lei. A aposentadoria compulsória. O cara vai aposentar com 75, ministro supremo. Tem que aposentar. Não tem como eu pensar se eu vou ou não vou conceder a ele a aposentadoria. É um ato obrigatório. Bacana. Já o poder discricionário, ele vai trabalhar, uma, ele há uma margem de liberdade. Lembre-se, nós falamos sobre isso lá, nós falamos de mérito administrativo. Lembra do mérito administrativo? Lembra do mérito do administrativo? Mérito administrativo, onde ele vai, vai atuar em cima de uma margem de conveniência e oportunidade. Mérito, né? Lembra que o, o, M, o M vem de motivo, né? Que são os elementos, os requisitos administrativos que compõem o mérito e o O, objeto, né? Ok? Lembra lá, mérito, ele é formado pelo motivo e pelo objeto. Ok? Aqui nós temos o quê? Aí de outra maneira fica a competência. É, competência, forma, finalidade, motivo e objeto. São os requisitos dos atos administrativos, né? Ok? Então, eu tenho o motivo e o objeto que, que se fundam o mérito administrativo, que é o poder discricionário. Lembra, poder discricionário, ele não é a liberdade plena, tá? É um é a liberdade regrada pela lei. Essa frase aqui é muito importante, tá? Decora ela. Liberdade regrada pela lei. Liberdade regrada pela lei. Galera da mentoria aí, tem aí pelo menos aí mais seis questões para resolver. Resolvam a questão e vamos para frente. Cuidado, tá? Poder disciplinar é sempre vinculado, ok? O poder disciplinar é sempre é, é, Será sempre vinculado? Será sempre vinculado? A resposta é positiva. Sim. Tá? O poder disciplinar será sempre vinculado. Tá? O poder disciplinar é vinculado? É vinculado. Caso a autoridade... Resolva essa questão aqui do SESP. Caso a autoridade administrativa assim... A administração, tendo conhecimento de prática, do, de prática por servidor tenha de falta prática de falta praticada pelo servidor né? da tem necessariamente né? que instaurar o procedimento adequado para sua apuração e se for o caso aplicar a pena cabível a este poderá incidir qual tipo penal vamos repetir de novo. Cada autoridade administrativa tendo assim cada autoridade administrativa vou tirar essa parte tendo conhecimento de falta praticada por servidor tem necessariamente a obrigação tem necessariamente a obrigação a obrigação de instalar um procedimento adequado okay? procedimento adequado para a sua para a sua apuração e se for o caso aplicar a pena cabível aí okay? cabelo caso a autoridade não faça Caso a autoridade não o faça, a ela poderá ser aplicada qual crime? Qual crime? Resposta, descendência criminosa. Okay? A condescendência criminosa é uma dessas. Quando o cara passa a mão na cabeça do Servidor, ele tem um dever e obrigação de realizar a punição ou ele tem a obrigação, ao menos, de comunicar ao superior hierarquico assim o faça. Se na se ele não fizer, eu tenho a possibilidade de chamar a condenação criminosa, ok? Beleza? Tranquilo. Vamos voltar aqui. Vamos lá. vou falar agora sobre poder hierárquico. O que, que fala do poder hierárquico? Qual o conceito de poder hierárquico? A gente não pode confundir os poderes, tá? Vamos falar sobre poder hierárquico normativo disciplinador e o poder de polícia. A gente não pode misturar um do outro. Vamos bem devagarzinho. Qual o conceito de poder hierárquico? Segundo Eli Lopes Merelles, é o instrumento disponibilizado à administração para distribuir e escalonar as funções dos seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores, do seu quadro de pessoal, bacana. O poder hierárquico, ele vai ter essa característica, ele não é punitivo. O poder hierárquico é a organização, pô. Chega lá, vai ter o superior, vai ter o subordinado vinculado a esse superior, vai ter o chefe, o departamento, vai ter o, 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 o gerente, vai ter a, a figura do superior e vai ter os, os subordinados. Então, essa estrutura ela está atrelada ao poder hierárquico de subordinação. Interessante que o poder hierárquico ele antecede a possibilidade de punição. Por exemplo, poder hierárquico é a estrutura. Eu sou chefe e você é subordinado. Se você é disciplinado comigo em uma situação, gera a possibilidade de chamar do poder punitivo, ou melhor, poder disciplinador. Então, o hierárquico ele é antes, ele antecede um futuro poder Punitivo, digamos assim. Qual a diferença básica do poder hierárquico para os demais poderes? Ele não depende de prévia existência da lei. Isso que é importante. Material. Ele não depende de prévia existência de lei, pois se presume pela estrutura naturalmente verticalizada da administração, razão pela qual a autoridade hierárquica ela não precisa demonstrar a sua competência legal para obrigar um subordinado, por exemplo, a cumprir suas determinações sob pena, inclusive, de incorrer em falta funcional. É claro, salvo em situações de ordem manifestamente ilegais. Aí tudo bem. Ok? Beleza? Então, o poder hierárquico, ele decorre da própria estrutura da administração. Então não precisa existir uma lei. Há uma lógica para isso. ok? Se o cara é presidente da república, pô, porque ele falou, a água parou. O cara que está abaixo dele no executivo vai ter que obedecer. Num âmbito estadual, a mesma coisa. Se o cara é secretário e eu sou subordinado ao secretário, eu tenho que obedecer, cara. Essa é a regra do jogo. Outra pergunta. Esse, esse poder, o hierárquico, é exercido dentro ou fora do âmbito dos órgãos integrantes? Cuidado, tá? Hierárquico é interno. Hierárquico é interno. Ele age dentro de uma entidade que estão situadas em uma posição de superioridade com relação a outro. Que se situa em posição de, de superioridade e outro de superioridade. E ele subordinado a um outro, ele subordinado ao outro e assim sucessivamente. O que costuma se chamar de pirâmide ou escalonamento em plano vertical, ok? Então, ele é interno. O poder hierárquico, ele não reflete para fora da administração, ok? Quais são as principais características? Eu já falei, né? ele é interno, é permanente, tá? Ele é permanente. Ele é um poder exercido pela administração central em relação aos órgãos públicos e consiste na atribuição de comando, chefia, direção, dentre outros, da estrutura própria administrativa. Não se aplica a particulares, okay? por exemplo, é uma diferença do disciplinador que vamos ver agora, tá? não se aplica a particulares do hierárquico. É exercido de forma permanente, não é episódico, como o disciplinador é episódico. Não vou aprender aguardinha. O poder hierárquico não é exercido sobre órgãos consultivos e nem na função judicial. Cuidado, tá? O poder hierárquico não é exercido em órgão consultivo e nem na função judicial. Função do judiciário. O judiciário é independente. A função judicial ela é independente. Tá? Não pode o presidente da república interferir na decisão do supremo, por exemplo. Ok? Beleza? E os órgãos consultivos, por exemplo. Eu tenho o Conselho da República. O Conselho da República é um órgão consultivo do Presidente da República. Nesse caso, ele, ele não há hierarquia entre o Presidente e o Conselho da República, porque é um órgão consultivo e não deliberativo. Não há hierarquia nos poderes legislativo e judiciário. Óbvio, cada um são independentes entre si. Ok, beleza? Resolva as questões aí, galera da mentoria. Tem seis questões para você fazer e fortalecer, vamos evoluir. Qual a diferença de subordinação hierárquica e supervisão ministerial? Bacana, nós estamos falando de hierarquia, nós estamos falando de escalonamento vertical, tá? mas qual a diferença da subordinação hierárquica e supervisão ministerial? Olha só, a subordinação hierárquica admite todos os meios de controle do superior sobre o inferior. Admite, inclusive, a revisão dos atos administrativos. O professor me dá um exemplo de subordinação hierárquica. A subordinação hierárquica, ela se prende Dentro do próprio órgão. Lembra, aquela, lembra que nós estudamos desconcentração? Lá no começo da organização judiciária, lá na organização administrativa. Desconcentração é quando existe a repartição interna das funções dentro de um próprio órgão. Descon, lembra o, o de órgão, né? E existe a descentralização, que é a criação de entidades com vida própria para poder realizar atividades próprias da administração pública ou, se for o caso, até... De exploração econômica, okay? como as socio-economistas e as empresas públicas. Bacana? Do órgão existe controle, subordinação hierárquica dentro da própria estrutura. Ou seja, o, o ministro, um, um ministro da economia ele tem obediência a Bolsonaro, por exemplo, sim. Então tá dentro dos escalonamento, tá dentro da supervisão da, da subordinação hierárquica, tá dentro do que nós estamos falando. Agora, existe o poder, o controle de um órgão, digamos, o Ministério da Previdência Social com, em, 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 em diante da autarquia chamada INSS. Existe a super, super, su, supervisão hierárquica, subordinação hierárquica dele para outro, digamos do órgão chamado Ministério da, Econo... Ministério da Previdência e, e a, a autarquia denominada INSS, não há, tá? Não há, são órgãos distintos, são pessoas distintas. Nesse caso, o que pode ocorrer é a chamada supervisão ministerial, mas não subordinação hierárquica. O que eu quero dizer? Não existe hierarquia entre a administração direta e aqueles que compõem a administração indireta, ou seja... Quais são, quais são as entidades da administração indireta? Você sabe de cabeça, eu tenho certeza que você sabe. Vai lá, autarquia, fundações, vai, fala. Sociedade economista, beleza. Empresas públicas, maravilha. Ah, consórcios, bacana, consórcio, bacana. Agências executivas, borra, beleza. Tá ficando bom. Reguladoras, perfeita. Bem que essa tudo é autarquia, né? São autarquias especiais, mas bacana, fechou. Então, não há hierarquia entre esses órgãos da administração pública, o um Ministério ou um o Presidente da República, para essas entidades. Eu sei que a gente já vê na televisão, ah, mas tem uma independência entre eles. Não há uma, supervisão, uma subordinação hierárquica. Existe o que? Uma supervisão ministerial. Okay? A autonomia característica das autarquias, fundações, empresas governamentais, repele qualquer subordinação de tais entidades perante a administração central. A supervisão, o super, que, que é supervisão ministerial? Você também pode achar na prova, supervisão ministerial ou controle ministerial. É o poder exercido pelos ministérios federais e pelas secretarias estaduais ou municipais sobre órgãos e entidades pertencentes à administração pública indireta. Assim, o órgão da administração central realiza somente controle finalístico sobre a atuação da Fundação e demais entidades descentralizadas. Controle finalístico, isso. A supervisão ministerial, ou esse controle ministerial, ele não revê, ele não faz revisão dos atos praticados pela entidade controlada, mas se restringe a fiscalizar o cumprimento da lei por parte das pessoas pertencentes à administração pública indireta. Então ele fica ali sondando. Ele não mexe, não revê, mas ele tem, ó, tem que cumprir a lei, pô. Eu te dei essa possibilidade para você gerar uma pessoa jurídica independente, as autarquias e as fundações públicas, pessoas de, de direito público, sendo que a fundação pública pode ser de direito privado, nós já vimos isso, e as empresas públicas e sociedade economia mistas de pessoas de jurídica de direito privado. Criou, mas a administração pública fica, ó, vou ficar aqui olhando, vou ficar sondando se você está cumprindo a lei, ok? Todo e qualquer órgão da administração federal, administração indireta, será sujeito à supervisão do Ministério do Estado, e estado competente bacana beleza opa só corrigindo aqui a lei 13.303 que é então desatualizada aqui já atualizei vambora e a 13.303 que trata das empresas públicas e social economistas né regulamento traz o seguinte o artigo 89 os exercícios de supervisão por vinculação da empresa pública ou social economista pelo órgão a que se vincula, não pode seja a redução ou supressão da autonomia conferida pela lei específica, que autorizou a criação da entidade supervisora ou da autonomia inerente à sua natureza, nem autoriza a ingerência, olha interessante, do supervisor em sua administração e funcionamento, devendo a supervisão ser exercida nos limites da legislação aplicável. Pronto, acabou. Ok? Só vou tratar a supervisão ministerial, não posso mexer no mérito, de, tem que ter essa independência. Diante da autonomia das entidades descentralizadas, as decisões por elas pedidas, em princípio, não se sujeitam a um recurso hierárquico, dirigido ao ministro do Estado da respectiva pasta. Observação, em casos excepcionais, a de, de, de previsão legal de recurso contra a decisão das entidades descentralizadas, Endereçado de ação direta é o chamado recurso hierárquico impróprio. Vamos dar isso mais na frente lá em controle. Que a gente volta a falar disso. Pessoal da mentoria, duas questões para resolver. E vamos perguntar o seguinte: o que se entende pela poder de delegação e a vocação? A Lei 9781 de 99 prevê dois institutos relacionados, já falamos sobre isso, né? Já falamos sobre isso. Com o poder hierárquico, a delegação e a vocação. São institutos em sentidos opostos. Né? Delegação distribuição temporária delegação é passar para frente, tá? a, a competência representando o momento centrífugo, né? o movimento centrífugo, é legal esse nome, o movimento centrífugo, okay? pode beneficiar agentes em órgãos públicos subordinados, é uma delegação vertical, vertical ou na, ou não há autorização delegante, okay? que é chamada delegação horizontal. A vocação é, o, é a concentração da competência de maneira centrífuga, não centrípeta. Ok? Centrif, maneira centrífuga também. Onde só pode ser realizada em relação à competência de, de um subordinado. Assim, só existe a vocação vertical, vertical. Beleza? Tranquilo? Nós já vimos isso em atos administrativos. Dá uma olhada lá. Hoje eu estou falando de poderes. Então, só está passando só para a gente poder relembrar. Bacana, beleza? Deixa eu marcar aqui, para depois eu atualizar o material lá. Vamos avançar. Poder disciplinar. Poder disciplinar. O que é o conceito de poder disciplinar? Qual é o conceito de poder disciplinar? Qual é o conceito de poder disciplinar? Vamos lá, vamos fazer a perguntinha e a resposta para a gente decorar. É o instrumento disponibilizado à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à administração, à disciplina administrativa. Veja, aqui transcende. Aqui eu posso, diferente do hierárquico, eu posso transcender, eu posso punir o particular. Mas esse particular tem que estar diretamente atrelado à disciplina administrativa. Como assim, Professor. Por exemplo, uma concessão pública, uma, uma concessionária pública. Um, eu sempre falo da Roda do Oeste, né, que temos aqui no pedaço Ela é uma concessionária pública. Ela pode sofrer punição pelo poder disciplinar? A resposta é sim. A resposta é sim. Então, pode atingir o particular? Sim. Então, ele é externo? Sim. Aplica-se apenas aos servidores e pessoas vinculados à concessão pública? Isso é uma das características. Né? Quais as características? Quais as principais características? Vamos interrogar mais principais características do poder disciplinar. Aplica-se apenas aos servidores públicos e pessoas vinculadas à administração pública, como as contratadas, submetem ao poder disciplinar. Não se aplica ao cidadão. Grifa. grifa. Cidadão é que privado, individual. Isso é coisa de poder de polícia. O início é, é, o início do poder disciplinar é é o fim do hierárquico, né? O início do poder disciplinar é o fim do, ou seja, começou, peraí, olha que tá trocado isso aí. O início do poder o início do poder disciplinar é o hierárquico. O início do poder disciplinar é o hierárquico, OK? Por quê? Começou com o hierárquico, ele estruturou e aí gerou a punição o um poder disciplinar. Se um sup superior hierárquico fiscalizando o cumprimento de uma ordem verifica o cometimento de uma transgressão administrativa que é justamente o descumprimento de sua ordem, estará exercendo o seu poder hierárquico. Todavia, quando determinar a abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade pela desobediência do seu comando, exercerá o seu poder ou seu poder disciplinar, sendo esta Linha, e que separa o poder hierárquico e disciplinar, com o momento de questionário e concurso. Ok? Como eu falei para vocês, então, o... O poder o, 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 hier, hierárquico é antecede ao poder disciplinar. Ok? É, como eu falei, uma diferença clássica entre o hierárquico e o disciplinar é que o disciplinar, ele é episódico. Grifa também, cai em prova, tá? ele é episódico. Por que ele é episódico? Ele é episódico porque ele não está constantemente presente. Ele se fa... ele ele é latente, tá ali, quietinho. Aí quando ele é utilizado, ele aparece. Digamos assim, então por isso que ele é pontual, episódico. Ele é discricionário, tá? Pois a administração pode, com certo limite de liberdade, punir, qual escolher qual a punição a ser aplicada. Então ele é discricionário por isso. Ele possibilita a administração escolher a punição. Mas, cuidado, tanto a penalidade como o dever de punir ao constatar a infração administrativa são discricionários, ou seja, penalidade, escolher qual penalidade é uma coisa. Agora, a, a obrigação de punir o sujeito, esse é vinculado. O que eu quero dizer para você? A administração pública viu a situação ilícita? Ah, não vamos exercer o poder disciplinar ele é discricionário então não vamos nem começar a punir sujeito porque já vamos dispensar. não não se diante do fato o dever de punir ele é vinculado o dever de punir é vinculado agora a penalidade a ser aplicada esse é discricionário qual punição eu vou dar advertência Suspensão, inclusive lá o 8712 traz uma lista, né? O artigo 57 tá, tem, tem seis penalidades diferentes: eu tenho advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria, disponibilidade, destituição de cargo, destituição de função comissionada. Essas são penalidades. Isso aí ele tem a discricionalidade de escolher. Agora, a obrigação de correr atrás e punir, esse é vinculado. Beleza? A aplicação de qualquer penalidade exige a instauração de, de um página de um processo administrativo? Sim, tá? Sim, é necessário. É necessário constituir advogado? Não, mas existe um processo administrativo que você tem que contratar advogado, qual é o processo para apurar falta grave no âmbito da execução penal. Beleza? O que se entende por verdade sabida? Já vi em prova isso, eu coloco tudo, tudo aqui no momento quando eu coloco aqui, é questão de prova que apareceu, eu falo, não, deixa eu colocar lá. Verdade sabida era a era, não é mais. A possibilidade da aplicação pela autoridade competente de penalidades disciplinares sem PAD, sem processo administrativo, na hipótese de notoriedade dos fatos imputados ao agente público. A doutrina majoritária estabelecia que a verdade sabida, dita, né? Dita que a verdade sabida é inconstitucional violar a necessidade do processo administrativo para a aplicação da polimidade, devido ao processo legal e outros mais. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, a verdade sabida, ela é considerada inconstitucional. Bacana? Era, não é mais. Cuidado com ela. Beleza? Vamos tratar agora do poder regulamentar. Bom, vamos lá. O, que, que, temos a respeito, o que, que nós temos a respeito do poder regulamentar? A nossa Constituição estabeleceu a separação de poderes conferindo ao Poder Legislativo a sua função típica de criar normas e, além disso, fiscalizar o próprio Executivo. Okay? É, mas também possibilitou à administração pública exercer uma competência atípica, ou seja, uma competência normativa. É possível, nós vamos dar isso em separação dos poderes na organização do Estado incondicional, mas já adiantando que os poderes existe cada um deles as suas funções típicas, mas todos eles também eles são atribuídos funções atípicas. A administração pública ele vai a, a função é administrar a coisa pública, administrar a, 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 é, o erário público. Mas a própria Constituição estabelece para ela a função atípica de legislar, uma função normativa. Okay? Ela então ela poderá editar normas, desde é claro que ela não venha a usurpar a sua competência, porque se ela assim o fizer, se for no âmbito federal, poderá ser assustada pelo Congresso Nacional. Bacana? Nesse sentido, diz que o poder regulamentar é autônomo e originário autônomo e originário, originário porque ele adveio da própria Constituição Federal. Quais as características do poder regulamentar? Primeiro, decorre do poder hierárquico, tá? Ele vem do poder hierárquico. Segundo, possibilita que o chefe do executivo edite normas, ou melhor dizendo, atos administrativos gerais e abstratos, ou gerais e concretos, expedido para dar fiel execução à execução a lei. O poder regulamentar enquadra-se em uma categoria mais ampla, denominada poder normativo, que inclui todas as diversas categorias de atos gerais, tais como regimentos, instruções, deliberações, resoluções, portarias. Então o poder regulamentar, é claro, ele veio com essa função de regulamentar a lei. Vem a lei, precisa ter os detalhes de como vai ser executada essa lei. mas transcende isso, uma visão é mais ampla, o que acho é chamado poder normativo. Tá? Qual é o fundamento constitucional? O artigo 84, inciso 4 da Constituição. O 84, inciso 4 da Constituição, estabelece segundo o qual compete privativamente ao Presidente da República, inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. A respeito disso, nós temos aí três, três espécies dessa, desse gênero, que é Decretos, regulamentos, instruções normativas e orientações normativas. Os decretos podem ser regulamentares, como eu já disse. tá? Ele vai explicar a execução da lei. Ah, saiu uma nova lei sobre a empregada doméstica. Vai ter que recolher o FGTS e o INSS. A lei veio e disse isso. Mas como vai ser? Vai na Caixa Econômica? Vai ter uma guia? Uma guia única? Como vai ser isso? Quem explica isso é o decreto. O decreto vai trazer os detalhes a respeito. Mas é claro, a lei nada falou, por exemplo, de uma, digamos que o a, a FGTS 8%. Aí fala assim: não, para. Aí no decreto ele fala assim: não, não vai ser 8%, vai ser 2%. Aí ele inovou, porque o, a lei não disse isso. Regulamentar é só refletir e detalhar o que a lei disse. Então o decreto de regulamentar tem essa função. Já o decreto autônomo, ele trata de matérias reservadas para o, o chefe do executivo. Lá no artigo 84, inciso 1, letras A e B da nossa Constituição. Dá uma olhada depois lá. O regulamento... Eu falei decreto, deixa eu falar do regulamento. O regulamento, eu tenho regulamento, assim como os decretos visam detalhar, explicar a correta execução de uma lei administrativa. Vem uma lei administrativa, aí em vez de fazer um decreto regulamentar, eu vou fazer um regulamento dessa lei administrativa. Já o regulamento autorizado é, o, é regulamenta a lei em face de uma determinada expressão, digamos, estabeleceu uma expressão lá. A todos é devido. Ele vai falar assim: não, gente, não é a todos, mas tem que apresentar carteirinha para ter direito a esse a esse benefício. Então ele explica. O regulamento autorizado ele vem explicar o, algum ponto que deve estar estabelecido na lei, tá? Já instruções normativas e orientações normativas são atos administrativos de competência dos ministros de Estado. E vão visar o que? Regulamentar leis e decretos. Bacana? O pessoal da mentoria tem aí cinco exercícios é importantes resolver esses exercícios, tá? E agora a gente vai aprofundar um pouquinho a respeito dos, dos, dos espécies de regulamentos, tá? Eu falei nas três hipóteses, decretos, falei de regulamentos e falei de instituições normativas e orientações normativas. Agora eu vou falar em específico dos regulamentos, tá? Eu tenho pelo menos aí que a doutrina que trata aí, a doutrina traz aí, pelo menos... É, quatro hipóteses. Vamos à primeira hipótese. Regulamentos administrativos ou de organização. São aqueles que disciplinam questões internas de estruturação e funcionamento da administração pública ou relações jurídicas de sujeição do poder público perante particulares. Regulamentos de delegados. Em algum país, é possível o poder legislativo delegar ou executivo disciplina de matérias reservadas à lei, transferindo temporariamente, né? Competência legislativa para a administração pública. Essa modalidade não é admitida no, no direito brasileiro. Então, essa aqui não é admitida, tá? Aqui no direito brasileiro, vamos deixar grifada ela em vermelho. Não é admitida, ok? Não é admitida. Ou melhor, última forma, né? Vamos colocar em vermelho o que é admitido aqui no Brasil, né? Que aí fica mais fácil. Vou botar aqui em vermelho, a primeira cara que, que você grifa, faz uma setinha aqui do lado e grifa essa primeira. Outra, regulamentos executivos. São os regulamentos comuns expedidos sobre matéria previamente disciplinada por lei. Isso aqui tem, permitido pelo Poder Executivo. Bacana. E regulamentos autônomos ou independentes são os que versam sobre temas não disciplinados pela legislação. Bacana? É possível? É possível. Né? Bacana tá esses três. O que se entende por deslegalização? Isso aqui já caiu em prova, gente. Fica esperto. Deslegalização, atualmente, é o fenômeno pelo qual a normatização sai da esfera da lei para a esfera do regulamento autorizado, ou seja, sai da esfera do Legislativo para que o Executivo faça essa função. Bacana, tranquilo, agora é a hora do seu café para você tomar e voltar com a cabeça tranquila, que nós vamos tratar a respeito do poder de polícia que realmente é o campeão de audiência. Se eu pudesse, professor, se eu pudesse dar uma matéria desse tudo que você está falando hoje, qual que você daria exclusivo? Só o poder de polícia, tá? De tudo que eu falei, eu falei em situações que são possíveis, que caia. Mas poder de polícia é uma certeza. É uma certeza como eu tenho que você vai ser aprovado, tá? No seu concurso público, tá? E você vai me chamar para tomar um café? Não, para o churrasco da sua posse. Bacana? Eu tenho certeza disso vamos fechar o poder de polícia agora vem comigo poder de polícia, vamos regaçar existem dois dos conceitos tem uma visão lato senso uma visão estricto senso a visão lato senso, poder de polícia é compreendido como a faculdade conferida faculdade, eu vou grifar conferida ao estado para restringir o exercício de um direito individual veja, restringir o exercício de um direito individual em face, ou seja, em detrimento, contra o que Há um potencial ou real benefício decorrente dessa restrição para a sociedade. Então, eu vou ferrar com o sujeito para que exista um benefício da sociedade. Eu estou exagerando, mas vou te explicar o que, que significa isso. E possui como fundamento o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Eu disse ferrar no sentido que o cara vai se lascar. Porque o interesse público vai sobrepor o interesse privado. Às vezes o direito, às vezes não, o poder de polícia ele limita, ele é, esse daqui é externo. Esse daqui, por exemplo, se você não tiver autorização para poder ter uma banquinha de camelô, digamos assim, dentro de locais determinados, você não pode alguém em Cuiabá vendendo a rua. Se você... Ah, mas esse é um exercício do meu direito constitucional, a iniciativa privada. O, 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 o administrador municipal vai dizer, cara, você está certíssimo, realmente. É um direito individual seu, a liberdade do seu trabalho. Mas, em detrimento à sociedade... Em detrimento das situações de segurança pública, em detrimento das situações de, digamos, de poluição visual. Eu já vi fundamentos administrativos de poluição visual, né? Você vê aquela rua cheia de camelô, cheia de pessoas vendendo na frente. Assim. Hoje a gente vê isso, já voltou a aparecer isso aqui em Cuiabá, principalmente com muitos, muitos refugiados que estão fazendo esse papel, né? Então, eu tenho aqui, eles podem perder, o famoso Rapa, né? Vem, leva tudo, pode perder, pode perder. A gente vê muito isso si, em São Paulo também. Já o poder de polícia e estrito senso é aquele conferido pela lei para a administração pública fiscalizar e dar cumprimento às restrições individuais, ok? Impostas pelo direito. Conforme destaca o Celso Antônio Madeira de Mello, o poder de polícia, via de regra, impõe uma obrigação negativa ao administrativo ao administrado, ou seja, uma obrigação de não fazer, não faça visando propiciar um determinado benefício para como ele tiver Professor, bem parecido, bem parecido bem parecido os dois ok? beleza? aqui vai trazer uma ideia de fiscalização e aqui dá uma ideia de restrição, aqui também tem uma ideia de restrição né? beleza? você entendeu então a ideia sacada do poder de polícia, Às vezes não cai a classificação para você distinguir uma de outra mas é que você entende o sentido Quais são então as duas, se eu filtrar esses dois conceitos, quais são, o que sobra? Se eu espremer, sai dois conceitos. A prestação de serviço público à comunidade, à coletividade, que eu busco o interesse coletivo. E outra é a limitação, ao exercício do direito individual. E aí nós temos a chamada polícia administrativa. Nós passamos, estamos passando, graças a Deus já está bem melhor do que estava, por algumas situações em que... Era limitada a abertura do comércio, ainda está sendo, mas já está bem melhor do que era na época do Covid. Então, muitos municípios determinaram o chamado lockdown, alguns determinaram o toque de recolher. Se o sujeito não cumpria isso, ele ia sofrer a ação estatal da polícia administrativa. Não é a polícia, a polícia. A polícia administrativa é o poder inerente da, do, 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 digamos, um fiscal. Chega lá, minha senhora. Só exceder é o horário. Tem um monte de gente aqui sem máscara. Então, eu vou montar, a senhora. Pronto. Isso é o exercício. De novo, voltou. Minha senhora, estou pela segunda vez. Vou fechar o seu estabelecimento. Vou lacrar o seu... Isso é polícia administrativa. Então, você viu na questão. Você viu na É batata. Você olhou para a questão. A questão narrou esse fato para você. Inclusive, tem tenho vários exercícios para você fazer. Você vai perceber que, realmente, a questão te dá essa questão. Te dá uma situação. Acho que a questão do poder de polícia é sempre... O examinador adora brincar e coloca uma, uma, uma questão casuística, né? O CESP faz muito isso também, questão casuística, o que é um probleminha para você resolver. O, a FGV adora fazer isso, ok? Então, vou continuar. Então, atividade que limita direitos individuais, o que, que é isso? Sim, ela, ela, ela limita direitos individuais. Ela limita direitos individuais. Se você não tiver carteira de motorista... Habilitado para dirigir um carro, você não pode. Eu vou tomar o seu, vai tomar sua carteira, você vai tomar multa. Ok? Existe não uma punição para isso. Qual a diferença básica do poder disciplinar e do poder de polícia? Porque os dois da porrada, não é, professor? É, os dois da porrada. Só que o poder disciplinar, ele é interno. Ele só vai mexer com a com o servidor público, a pública, ou um terceiro que peça serviço público, uma concessionária. O resto é tudo interno. Ok? E o poder de polícia? Esse é externo. Qual a diferença entre Polícia Administrativa e a Polícia Judiciária? A Polícia Judiciária ela foi feita para reprimir e investigar crimes tá? ilícitos penais. E já a Polícia Administrativa, ela se prende à ideia de limitação dos direitos individuais, ok? E busca o que é a coletividade, o bem público. E já a Polícia Judiciária visa o okay, que reprimir ilícitos penais e evitar o cometimento de crimes. Qual a diferença entre a polícia, poder de polícia? Ah, já falei. É, eu vou fechar. Vou, eu vou tirar esse daqui que eu já falei ali em cima. Então, vamos, vamos transportar para cá. E deixa aqui em cima. Aqui, deixa aqui. Vamos deixar aqui, que aí eu deixo esse pedacinho aqui. Pronto. Aí. Bacana. Vamos descer. Vamos continuar. Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. tem bastante coisa. Apesar a mentoria, resolva a questão. Vamos, eu preferi esse, normalmente, esse, esse tópico, não, não é um tópico aberto, mas eu abri para a gente poder discutir a respeito disso. Pergunta seca, objetiva. É possível delegar o poder de polícia para particulares? O poder de polícia é delegado? Você vai responder o quê? Não. Ok? Enquanto alguns serviços públicos... poder de polícia não é um serviço público, Tá? Admite delegação de sua execução. Ok? Transporte, eu posso delegar para terceiros fazer. Ok? Beleza? Mas, o poder de polícia não admite transferência de responsabilidade. Ah, professor, eu vou abrir um presídio particular. Bacana. Presídio particular. Tem, existe hoje, com parcerias público-privadas, a realização de presídio. Muito questionado a respeito disso que quando realiza a segurança pública, a segurança pública ela é indelegável. Não dá para delegar a segurança pública para particulares. Então, poder segurança pública é uma coisa, não estou falando de poder de polícia, poder, segurança pública eu já falei que é uma outra coisa, né? Só, te, só estou te dando exemplo. Agora, a polícia administrativa, a polícia, poder de polícia também não pode delegar. Imaginamos um fiscal fechando uma empresa de trabalho digamos assim, análogo a escravo, o cara, ah não, eu sou terceirizado. Tem uma terceirizada junto com o Ministério da Economia, da Secretaria de Trabalho. Eu tô aqui, não existe. Não tem como. Beleza? Então, nesse sentido, nós temos o posicionamento de que é indelegável o Poder de Polícia. Beleza? Mas agora eu vou melhorar minha pergunta. Ok? Vou melhorar minha pergunta e aí vai mudar o sentido. A pergunta é a seguinte... É possível a delegação de atividades acessórias ao poder de polícia? Acessórias, professor? É acessórias, não é o principal. É possível? Vamos entender. Para a gente entender o que é uma atividade acessória, nós temos que entender o, o chamado ciclo de polícia, ou, ci, ou fase do poder de polícia, ou ciclos de poder de polícia, tá? ou ciclo de polícia. Você ouviu isso, Tá falando dos, do poder de polícia, das fases. Lembra lá do intercriminis? Lá, cogitação, preparação, execução e consumação do crime. É isso aqui. É o início, meio e fim do poder de polícia. Existem, a doutrina estabelece, quatro fases muito bem claras. Quatro fases muito bem claras. Que é a ordem de polícia, alguns falam que é o um momento legislativo. legislativo. Depois, eu tenho eu tenho o consentimento de polícia, depois a fiscalização e por fim a sanção. E aí eu fecho o ciclo de polícia. Então são quatro fases. A ordem de polícia ou o momento legislativo, segundo o consentimento, terceiro, fiscalização e quarto, sanção de polícia. O primeiro é o preceito legal, é o momento de, é o primeiro momento, é a lei. Uma determinação estatal que conduz o administrado à observância de um determinado regra ou princípio. Não pode abrir o comércio a partir das 22 horas. É o primeiro momento legislativo. Okay? É um o momento de norma. Normalmente traduzido em um comando negativo absoluto. Não, há, não faça, não abra as 10, a partir das 22 horas. Feche o seu comércio podendo ainda ser revestido de um comando de, 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 é, negativo com reserva, né? Negativo com reserva de consentimento, por meio do qual a administração proíbe o uso de bem ou de exercício de atividade sem a sua prévia autorização, ou ainda como um comando positivo. Faça, tá? Proibição de condução do veículo automotor sob influência de, de alto. não faça isso, ok? Então, esse é o um momento... Primeiro momento, momento legislativo, momento normativo. Segundo momento é o consentimento de polícia, é o ato administrativo por meio do qual a administração verifica se a atividade ou uso de propriedade estão adequados, ok? seguindo as ordens. O consentimento normalmente é se exterioriza através de um alvará, uma licença, uma autorização. Então o sujeito ele vê que necessita, necessita tirar um alvará de funcionamento junto à prefeitura. É o primeiro momento, legislativo, ordem. Segundo momento, ele vai e leva até a prefeitura. A prefeitura vai e concede a ele o alvará. Pronto. Consentimento de polícia. Ou, por exemplo, a emissão de carteira corporativa. à vontade. Né? A, corpo, a, a emissão de carteira corporativa. Ok? A, a, isso aqui é a vontade, né? Dependendo da vontade, dependendo da vontade do poder público. ou a emissão de CNH um colocar CNH melhor que dependerá que depende da vontade do poder público é um ato discricionário ok não é um ato vinculado terceiro momento fiscalização de polícia é a aferição, ou seja, a medida da observância das ordens e do consentimento de polícia dos anteriores, vou medir a administração tem o poder dever de verificar se as determinações estatais estão sendo obedecidas okay? E se não está sendo desempenhada nenhuma atividade sem o devido consentimento do administrado. Então, a fiscalização. A fiscalização, por exemplo, redutores de eletrônicos de velocidade, com equipamento de câmeras, os famosos pardais que a gente passa. Né? É uma forma de fiscalização do poder de polícia. E, por fim, o último ato é a sanção, ou seja, a aplicação da multa é a punição é uma punição multa administrativa do âmbito de trânsito sanitário, ambiental dentre outras o STJ falou o seguinte, olha dessas quatro fases duas, eu enxergo possível a entrega para, é, é, para o particular delegando para ele ou seja, a primeira fase ele fala assim, a primeira fase não tem como, a parte legislativa por exemplo, vamos falar sobre é, habilitação o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o cara tem que ter, lá atrás normas gerais abstrais, fala, ó, tem que ter a CNH, e se não posso terceirizar para um uma terceira pessoa fazer isso. Não posso delegar um particular fazer a ordem de polícia, a ordem de polícia que é a lei, a lei em si. Segundo momento é o consentimento, tá? é a emissão. A emissão dada pela, 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 pela administração pública pode ser terceirizada. Um, por exemplo um sindicato o sindicato pode emitir carteira de trabalho é obrigatório a lei fala é obrigatória a carteira de trabalho o consentimento pode ser terceirizado a emissão da carteira de trabalho ok por um sindicato próximo fiscalização a administração instala equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à velocidade estabelecida ela vai contratar uma empresa através de licitação para poder instalar, veja Fiscalização é dada pela empresa particular. Posso passar? Pode passar. Por fim, a sanção. A sanção não. A sanção é a punição, aí tem que ser o Estado. Então quer dizer que o consentimento da fiscalização para o SDJ podem ser deslegados a particulares. Bacana? Resolva essa questão agora aqui da FGV, que cai com uma luva no que eu tô falando para vocês aqui agora. Ok? OAB. Pode ser poder de polícia? OAB. O Supremo fez uma salada e até hoje não desventou o mistério disso, tá? O Supremo disse o seguinte, ó, ela tem, ela, ela é, criou uma situação inusitada na DI 1717 df entendeu que o poder de polícia não seria passível de delegação a particulares, ok? Mas no julgamento da DI 3026 e OAB é particular, é uma entidade particular reconheceu que a OAB exerce poder de polícia, mas não está obrigada a fazer concurso público. Ela decidiu isso. Oh, a OAB, você tem um poder de polícia, pode realizar a fiscalização, pode implicar sanções, multa, mas você não precisa fazer concurso público. Deu um poder público para a OAB, mas não obrigou a fazer concurso público. Então, ficou tá nessa área. Tá? Aos olhos do STF, a OAB, ao mesmo tempo, é a entidade privada e autarquia. Mesmo não sendo autarquia, natureza autárquica. Bacana? Agora vamos entrar em algumas questões mais profundas de jurisprudência, mais atuais. Fique esperto, tá? Vamos lá. Havendo omissão do órgão estadual, imaginamos seguinte que situação. É, quem que autoriza, por exemplo, uma, é, é, a é, derrubada de uma área, licenciamento ambiental, né, uma licença de instalação? Porque licença ambiental tem três fases, licença prévia, instalação e operação. Se o Estado do Mato Grosso autorizou me está ofertando a licença e chega na minha fazenda, no meu sítio ou na, na minha obra, um fiscal do Ibama, ele observa e fala assim, vou te multar, você não está cumprindo o procedimento determinado pelas lei, normas estaduais e federais. Eu digo para ele, tá, mas quem está me autorizando não é você, quem está me autorizando é o Estado de Mato Grosso, é a SEMA que me está licenciando, então você não é competente. A pergunta é, se o IBAMA me multar, ele é competente para fiscalizar? A resposta é sim. Tá? Não posso confundir competência para licenciar de competência para fiscalizar. A fiscalização como a preservação ambiental, se você olhar para a Constituição, se você olhar para a Constituição, lá para o artigo 22, é uma competência comum dos entes federativos. Então, nesse caso, o IBAMA pode me multar. Fiquei esperto. Procon, o Procon é o órgão, ok? O Procon, ele pode, ele detém poder de polícia para impor multa decorrente das transgressões do Código de Defesa do Consumidor? Sim ou não? Procon pode? Pode, viu gente? Eu tenho entendimento do STJ que sim. O Procon, ele tem legitimidade em virtude do seu poder de polícia, ou seja, atividade administrativa de ordenação, para combinar multas relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor. Guarda Municipal pode realizar a fiscalização do trânsito? Esta aí falou sim, tá? desde 2015. A decisãozinha velha, velha mas vem caindo em prova, cai em prova ainda. O, o, o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, ele é competente para fiscalizar, através do poder polícia, as balanças de pesagem corporal, disponibilizadas gratuitamente aos clientes nas farmácias, aquela balança que todo dia você vai na farmácia, ela fica escondidinha lá, você vai lá e pesa. O imetro, ele tem poder de polícia para poder realizar a fiscalização dessas balanças? A resposta é não, tá? O Inmetro não tem o poder de polícia para poder fiscalizar essas balanças, ou emitir multa se o cara não tiver com a balança correta. Essa balança de peso gratuito, não, Por quê? elas não se revelam essenciais para o desenvolvimento da atividade de fim desse ramo comercial que é a venda de, de, venda de medicamentos. Elas são postas à disposição da clientela, de forma graciosa. Vale dizer, não tem nenhum gasto, nenhuma cobrança por isso. Então, não é obrigação, não é competência do IMET fazer o que A fiscalização dessas balanças, ok? Vamos falar sobre atributos do poder de polícia. Fechamos, delegação, vamos falar de atributos. Quais são os três atributos? Discricionalidade, Coercibilidade, também chamado de imperatividade para alguns, tá? E auto-executoriedade. Okay? Discricionalidade, coercibilidade ou imperatividade e auto-executoriedade. Bacana? Discricionalidade. Qual é o sentido do atributo da discricionalidade para o exercício de poder de polícia? Ele exercido, como eu disse, discricionariamente. Lembra lá que nós falamos do poder. Punitivo, nós falamos disciplinador, nós falamos lá que lá existe a, a discricionariedade na punição a ser aplicada, essa mesma vertente a gente vê aqui, tá? Então, a, 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 a administração, ela vai valorar qual o melhor momento de exercer e qual é a sanção mais adequada, no caso concreto, tá? Dentre todas as que estão elencadas na lei, então ele vai analisar e vai aplicar aquela mais sensata. Eu vou te dar um exemplo de poder de polícia discricionário. Autorização de porte de arma de fogo. A porte de arma de fogo, ela é... Ela é um poder discricionário. Um poder de polícia discricionário. Ele vai conceder ou não vai conceder? Ele vai achar mais adequado o momento correto de realizar o que é a concessão. Não é obrigado, não é vinculado. Existe alguma exceção poder de poder de polícia? Existe alguma exceção onde o poder de polícia será vinculado? Sim, licença para dirigir, Tá? É, para exercer determinada profissão. Se o cara ele vai exercer determinada profissão e ele necessita da licença de dirigir e ele tem todos os requisitos, aí é um poder de polícia vinculado. Tem que ofertar para o cara. Bacana? Mas ser posicionamento doutrinário. Que a regra é a discricionalidade. É possível a manutenção de quiosques entre eles instalados sobre calçadas sem a regular aprovação estatal? Não, né, gente? Não precisa nem o Supremo decidir isso agora em março de 2020, tá? Mas não precisa, tá? Inclusive, ele, ele, nessa decisão interessante, ele trouxe que a calçada, ela es, reflete um mínimo existencial ao cidadão para caminhar. E com as mesas e cadeiras ali no meio, poderá o que impedir esse exercício? Segundo atributo, auto Qual é o sentido da auto para o exercício de poder de polícia? Vai consistir na faculdade da administração de decidir e de executar diretamente sua decisão por seus próprios meios sem intervenção no Poder Judiciário. Eu decido, não preciso de decisão judicial. não Para poder fechar uma, um mercadinho que está desobedecendo o, 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 o toque de recolher, não preciso pedir para o juiz uma autorização judicial, Eu vou lá e fecho. Qual a diferença da auto-executoriedade e da exigibilidade? tá Na exigibilidade, a decisão pública faz uso de meios indiretos de correção. Tá? como multa ou outras penalidades administrativas, enquanto na autorexecutoriedade empregam-se meios diretos de coerção, obrigando o administrador, pelo jus império, a fazer ou deixar de fazer algo, na força, digamos assim. Esse atributo é inerente a todas as medidas de polícia? Não. Tá? Deve a lei prever a sua execução ou que a urgência lhe imponha. É... Como o atributo da autoexecutoriedade é inerente ao poder de polícia, ela está dispensada de prévia previsão legal, de prévia previsão legal, para a realização do ato. Ou seja, como é autoexecutório, eu posso fazer o ato, eu posso realizar o fechamento de uma, um mercadinho, mesmo não existindo um decreto do prefeito estabelecendo o horário. É necessário a espessa previsão ou uma situação de, de urgência. Ah, não tem previsão legal para poder fechar uma empresa tal que não. E, mas está pegando fogo. Precisa realmente realizar uma ação, Estado. O fiscal precisa fazer: ó, oh, eu tenho que fechar essa, essa fazenda agora, tem que lacrar, senão vai vazar aqui, vai deteriorar toda a comunidade, eu vou, vai explodir a barragem aqui. Então, em situação de urgência ou. O, o, o fiscal, ele pode realizar o poder de polícia mesmo sem, sem a previsão legal, mas desde que seja comprovado isso. Mas fora isso, tem que ter o quê? Lei, para que eu possa executar o poder de polícia. No exercício do poder de polícia, o atributo da autoexecutoridade impede, de qualquer maneira, o exercício da ampla defesa e contraditória? Não, gente. É o seguinte, ó... Autoexecutoriedade é isso, eu não preciso esperar uma autorização do Poder Judiciário para realizar o que? A força da administração pública. Mas, sempre que possível, tá? no exercício do seu poder de polícia, ainda que autoexecutável, deve-se oportunizar ao administrado uma ampla defesa contraditória prévia. É claro, ressalvadas as hipóteses em que isso pode causar um risco, né interesse coletivo. Na verdade, todas as situações vão acabar causando um risco, né? E aí, nesse caso, não tem como, né? O, o, a ampla defesa contratual serão okay, afastados. Último requisito, último atributo é a coercibilidade ou, para alguns, imperatividade, tá? O que significa, qual o significado da coercibilidade? A coercibilidade significa que a administração poderá utilizar a força para remover obstáculos à efetiv efetividade da execução. A autoexecutoriedade me autoriza a agir e a coercibilidade me utiliza a utilizar me autoriza a utilizar a força. Então eu tenho, primeiro, eu tenho a oportunidade a discricionalidade de estabelecer a punição, a autoexecutoriedade possibilita eu agir sem autorização judicial, e se caso existir uma resistência, eu posso utilizar o que? Da coercibilidade, que é a força para remover obstáculos. Na verdade, esse atributo é inerente à autoexecutoriedade, como eu disse, vez que seria impensável que a administração detivesse o poder de executar suas decisões sem a prévia anuência de poder judiciário. Despendia de força seria como atribuir uma arma sem munição. Então, a autoexecutoridade teria o um porquê. Por óbvio, o excesso da coercibilidade configura abuso ou desvio do poder que nós já estudamos, nulificando o ato. Né? Beleza. E aí a gente fechar agora, vamos falar sobre as condições de validade, os limites do poder de polícia. Bom lá, quais são os limites do poder de polícia? Nós já falamos, a lei é um limite, sem lei não posso realizar ato de poder de polícia, tá? Então, eu tenho alguns aspectos vinculados ao exercício, tais como a competência, a finalidade, a forma, vezes que sempre estão definidos em lei, o que configura uma garantia para o administrado. Vou te perguntar... É correto afirmar que o Estado só poderá limitar o exercício de direitos individuais quando esse está entrar em conflitos com o interesse coletivo? Restringir-se a, restringir a resolução desse conflito? Sim, isso mesmo. Eu só posso limitar para esses direitos individuais que estejam, em conflito com o interesse coletivo. Se assim não for, não há o que falar em poder de polícia. Isso é um limitador perguntou é outro limitador do poder de polícia a prescrição do direito da organização em aplicar punição em descumprimento de determinadas de determinações estatais é um limite ao poder de polícia? Se sim, qual o prazo dessa prescrição? Bom, a primeira resposta é sim: a prescrição ela é um limite ao exercício do poder de polícia, um limite temporal. Se o estado ficar inerte, não realizar o seu, seu direito de punir. O direito de punição administrativa, o direito de exercer o poder de polícia no prazo de cinco anos, quem determina isso é a Lei 9.873 de 99, eu tenho o okay, que? A prescrição e, e com certeza isso será um limite. Professor, deixa eu perguntar, mas a partir de quando conta esse prazo de cinco anos? A partir da prática do ato. Salvo na situação de infração permanente ou continuada, é penal? Não do qual são exemplos, obras executadas, por exemplo, em desacordo com as restrições impostas pela prefeitura. O cara está fazendo, está fazendo, o, a, a condição está acontecendo, a infração administrativa está se repetindo no dia e noite, ok? A partir do momento que a administração ir lá, sancionar, fechar, restringir essa ação, parou, acessou ah, essa atividade permanente, daí em diante começa a contar o prazo prescricional, de cinco anos. O Poder Judiciário... Pode adentrar no mérito do valor cobrado pelas multas aplicadas pela administração sob o prisma do princípio da proporcionalidade? Bom, olha, estabeleceu uma multa de 1 um milhão, o judiciário pode entrar, meter o dedo lá, falar assim, não, não é 1 um milhão, eu quero que você coloque 500. A administração pública está muito alta, baixa para 500. Olha, o STJ entende que não cabe, visto que não cabe ao judiciário substituir a função do administrador. Se ele colocou aquela multa, é porque ele entende ser correta, Beleza? Vamos falar a respeito de súmulas que estabelecem dentro do Poder de policial que são importantes. Súmula vinculante 38 do STF, pode anotar. Súmula vinculante 38, para quem não está tá ouvindo o nosso podcast. Súmula vinculante 49. E a súmula 397, é a chamada persuasiva do STF. Tá? As súmulas que não são vinculantes, alguns doutrinadores chamam de súmulas persuasivas. Okay? ou súmula mesmo, súmula, súmula comum. Súmula vinculante, 38, fala assim, é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Então, o município é competente. Súmula vinculante, 49. Agora, aqui é interessante que no 38 fala assim, é competente o município para fixar o horário de funcionamento. Mas o município não pode impedir a instalação de estabelecimentos comerciais em, do mesmo ramo em determinada área por exemplo, aqui, no, aqui em Cuiabá essa é a súmula vinculante 49 aqui em Cuiabá tem uma rua chamada Cândido Mariano né? Cândido Mariano da Silva Rondon né? Cândido Mariano, nosso marechão Rondon e é nessa Cândido Mariano é uma rua que só tem ótica imaginamos que o prefeito da cidade fala assim, olha, não quero mais ótica aqui, vai ter que ficar ótica em outro local da cidade pode? não pode? Então, ofende a livre concorrência. E a última, a súmula 397, falou o poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em caso de crime cometido nas suas dependências compreende consoante o regimento a prisão em flagrante do acusado e a realização de inquérito. Então, até que estão aí na iminência de sair um concurso para a Polícia do Senado. Né? Súmula do STJ, súmula 19, né? hoje até saiu de tal, né? vamos se já saiu, ou se já saiu, ou se está para sair, mas é isso aí. Súmula 19. Não, não saiu o edital ainda. Hoje dia 13 de setembro não saiu ainda. Súmula 19. A fixação do horário bancário para atendimento ao público é da competência da União. Súmula 312 do STJ. Não, não existe súmula vinculante do STF, tá, gente? é do STJ. Tá? No processo administrativo para a imposição de multa de trânsito, são necessárias notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da inflação. Súmula 467 fala, prescreve em cinco anos o contratos do término do processo administrativo a pertenção à administração pública de promover a execução de, da multa por infração ambiental. Nós tínhamos falado isso lá em cima. E aí a gente. Nós falamos dos quatro principais. Mas uma doutrina vai é falar que existe também o poder de autotutela. Tá? Que nós já vimos isso lá em princípios, lá no começo da nossa matéria de administrativo, mas não custa colocarmos aqui que eu vi em algumas questões. Quando estava montando o material, falei, não, deixa eu lembrar do poder de autotutela. O que é o poder de autotutela? É o poder uh, que tem a o administrativo, o poder administrativo, dado à administração para proceder à revisão dos seus atos correspondentes à autotutela, a partir do qual é possível a, ocorrer a revogação, a anulação e a convalidação de atos administrativos. Então, o poder de autotutela, isso não é poder de tutela. Poder de tutela, lembra do poder disciplinar? Lembra? Poder disciplinar, que eu, eu vou punir internamente e aqueles que fazem parte da administração pública, aqueles entes, tipo uma concessionária pública, o poder de tutela é isso. O poder de tutela, é quando a administração olha para o concessionário e pune ele e fiscaliza ele, é poder de tutela. Agora, poder de autotutela é essa função autofágica. Da própria administração pública, olhar para dentro e falar está oh, tudo errado, vamos corrigir. Qual a sede legal da autotutela administrativa? Eu tenho o artigo 53 da 9784, de 99, que diz A administração deve anular seus próprios atos quando derivados de vício de legalidade e pode revogar los por motivo de conferência ou oportunidade de respeitar o direito adquirido. Isso reflete a súmula 473 do STF e a súmula 346 da, é, do, também do STF, ok? Beleza? Deixa eu, deixa eu ler a Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que to, os tornam ilegais, porque deles não se originam direito. Okay? Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Súmula 346 fala assim. A administração pública pode declarar anulidade dos seus próprios atos. Beleza? Vamos responder a questão inicial? A questão inicial, nós começamos a aula falando assim. Analise os itens e indique a única incorreta. Os atos de polícia que avultam, ou seja, que excedam o princípio da proporcionalidade, revelam-se ilegais, sendo, portanto, passíveis de anulação pelo Poder Judiciário. Certo? O Poder Judiciário ele tem esse poder quando, quando existe um vício de legalidade, ele pode agir. Tá? Se for um vício de conveniência e oportunidade, ou seja, um vício. Que é vinculado ao motivo ou conveniência, aí ele não mexe. Ele só vai mexer. No mérito administrativo não mexe. Ele vai mexer em legalidade. Ok? Então tá certa a primeira questão. A letra A tá certa. Eu quero a incorreta. Letra B. A auto e coercibilidade são atributos do poder de polícia. Perfeito. Perfeito. Faltou só a discricionalidade. Letra C. Havendo omissão do órgão estadual na fiscalização, mesmo que o Torgante na, na licença ambiental ou Ibama. Pode exercer o seu poder de polícia administrativa de fiscalizar. Perfeito. Inclusive, emite multa. Letra D. Dentre os chamados poderes, poderes da administração, aquele que pode ser qualificado como autônomo e originário em determinadas situações previstas na Constituição é o Poder Regulamentar, que permite o exercício da função normativa do Poder Executivo com fundamento direto na própria Constituição. Perfeito. Por fim, as guardas municipais não podem? Não, podem realizar fiscalização de trânsito. Os alunos da mentoria agora têm questões para resolver no final da nossa meta. Os nossos amigos do YouTube e do Spotify, um abraço e até a próxima, se Deus quiser, e ele sempre quer. Tchau, tchau.